0: Aflevering 8. Welkom bij Geen Hond in de Podcast. Een maandelijkse podcast over vegetarisch en veganistisch eten. Ik ben Daan. Naast mij zit Pieter Nel.
1: Ja, we waren er eventjes uit. Dat ja. had alles met corona te maken. Mm. We hebben allebei corona gehad. Zo. Ik was even mijn smaak en geur kwijt. Mm. En dat is gewoon totaal niet handig als je een podcast maakt over eten.
0: Nou, bij paniek was het ook, hè? bij jou. Best wel
1: even een paniekmomentje. Ja, nou precies. Maar we zijn er weer. We zijn er weer. En uh, niet zomaar. En hoe? Precies. Ja. En hoe? En hoe? Uh, want in deze aflevering...
0: Ja, gaan wij in uh, gesprek met Sydney Schutte, chef van uh, Restaurant Spectrum in Amsterdam. Sterren Restaurant Spectrum, twee sterren Restaurant Spectrum.
1: En we gaan ongelooflijk veel
0: pannenkoeken bakken. Zo, lekker.
1: Let's go. Ja.
0: Wat we net al zeiden, we zijn naar uh, Restaurant Spectrum in Amsterdam gegaan... Twee sterren restaurant Spectrum. Sidney Schutte is daar de chef. We hebben in een van onze uitzendingen vorig jaar aandacht besteed aan het bezoek dat wij vorige zomer hebben gebracht aan Spectrum. We hebben toen het groentemenu gegeten en dat was een, wat we toen ook al zeiden in de uitzending. Een ongelooflijke ervaring. Um, en we gingen met hem in gesprek over de uitdagingen van het vegetarisch koken op sterrenniveau.
2: Nou mijn naam is Sidney Schutten en uh, ik ben de chef in de Walden van Stoja in Amsterdam. In het prachtige restaurant uh, Spectrum. Ik ben, voor, ik ben dus niet alleen voor Spectrum, maar voor heel Hildewal, de uh, Maar ja, mijn, mijn grootste focus ligt vooral op Spectrum, omdat het toch wel mijn kindje is en heel erg veel energie en aandacht naartoe gaat. Uh, het heeft twee Michelin sterren en uh, ja, ik kook daar ook ontzettend veel vegetarisch. Wat ik ja, gewoon heel erg, leuk, heel erg leuk vind, maar ook echt wel een beetje mijn passie is. Ik, heb, ik loop er zo lang over naast te denken om misschien helemaal vegetarisch te gaan. Oh, ja? ja, en dat is niet zozeer dat ik uh, zelf vegetarisch ben. Ik eet wel als ik thuis ben altijd vegetarisch. Yeah. Ja, gewoon puur ook een beetje om gezondheid, denk ik ook wel. Uh, plus, als ik dan vis of vlees eet, dan wil ik gewoon dat goede kwaliteit. Uh, en hier zo, wat ik zo leuk vind hier zo'n restaurant, is dat wij doen natuurlijk een vegetarisch menu en een niet-vegetarisch menu. Maar iedere keer zijn de mensen zo wild enthousiast over vegetarisch menu. want dat is dat gewoon niet verwachten. Er wordt wel steeds beter vegetarisch gekocht, maar het is toch steeds een beetje een, ja, niet onderschoven kindje. Maar het is wel, voor heel veel chefs ook nog eens een keer, een echte uitdaging om dat ook werkelijk perfect op bord te krijgen. Omdat je daarnaast ook je gewoon ander menu hebt. En uh, dat is ook af en toe wel pittig, hoor, want wij verkopen hier, doordat we twee menu's hebben, iedereen zegt, nou ik wil die en ik wil die, dat menu. En dat bij elkaar, dus als jij heel druk bent, dan maak je in principe allemaal verschillende gerechten af. En uh, dus, ik, ik loop al een paar jaar rond zo van: ja, we moeten eigenlijk gewoon helemaal omgooien. Maar aan de ja, andere nee, kant vind van... ik dat ook wel heel erg zonde. Want ik ben toch ook wel, ik kom uit het Zeeland, weer heel erg gek van vis, gewoon schelpdieren. Dus vind ik het eigenlijk ook weer doodzonde. Dus ik, ik, ik loop een beetje zo van: uh, maar ja, nu heb ik net twee prachtige kindjes gehad. En dan denk je weer aan de toekomst. Aan mm -hmm. sustainability en uh, de carbon footprint en alles erop en eraan. En dan denk je bij mezelf: ja, we moeten wel wat doen. Ja. Dus ik heb nu wel een, uh, een ideetje erover, dus als we de volgende keer komen, dan, uh, ja. dan is dat weer anders. Fantastisch, joh. Ja, ik denk dat iedere chef wel heel veel dingen in zijn hoofd heeft. Alleen, het hoeft niet per se gelijk zo rigoureus te zijn. Alleen, je kan wel uh, alles nog een keer, en de corona heeft er wel voor gezorgd, alles echt onder de loep nemen van, ja, moeten we nou wel echt een hele menu volhouden met, met, met langoustines en, en, en tarbot en, uh, nou maar, ja, lam of wat dan ook. Of ze kunnen we ook zeggen van, luister, uh, we knallen er een paar een prachtige vegetarisch rechten in dat iedereen helemaal wild enthousiast is. Ja. Dus dat niemand zal zeggen, ja waar is mijn kokkie? waar is mijn... Uh, ja. Ik heb het zelf ook, als ik heel goed vegetarisch eet, nou, dan, mis, heb ik, dan denk ik niet eens aan vis of vlees. Maar dat is wel, de kunst vind ik van goed vegetarisch of vegan of wat dan ook, ja. dat is wel het moeilijke eraan. Omdat om ja. dat, dat, dat echt bepaalt, dat je echt die spanning krijgt met qua smaak en dat je het gewoon ja. niet mist.
1: Nee, en dat is natuurlijk vaak ook het probleem met mensen die denken van... oké, okay, dan ga ik wat vaker vegetarisch eten. En dan gaan ze wat ze gewend zijn te eten uh, in een vegetarische vorm eten. En dan denken ze, nou, dit is niet zo lekker als met vlees. Nee. Dus dan denken ze, ja, dat vegetarisch, dat is niks voor mij.
2: Ja, precies. Want je, je, ja, je ziet nu heel veel vleesvervangers, maar dat, hele, dat begrijp ik eigenlijk zeg, nee, niet zo goed. Ik, ik snap op, niet waarom een... een een gehaktbal dan een vegetarisch gehaktbal moet zijn of een, weet ik veel een, een hamburger waarom moet dat dan vegetarisch zijn? waarom moet dat precies de textuur hebben en de smaak en de dingen van echt uh, van een echte rundvleesburger ja. en uh, kijk dat jackfruit dat zullen jullie vast wel kennen ja. jackfruit wat je dan lekker marineert en uh, dat vind ik dan wel iets anders weer ja. dat ja, daar is geen wij, dat is gewoon
1: een stoofpotje van gemaakt ja. of een stoofvlees ja. dat is best wel ja,
2: ik vind dat fantastisch. Ik, de eerste keer dat ik het proefde, want moment ben ik ook zo groen als wat. Uh, dat was nog niet zo lang geleden. Toen dacht ik van wat is dit, en het is kip of... Uh, dat zijn natuurlijk allemaal van die aziatische smaakjes, was gemarineerd. Dat vond ik echt lekker. En toen zeiden ze, nee, dat is uh, jackfruit dus toch? Was, ja. Ja.
1: Want um, je hebt twee sterren, dat is niet niks. Um, maar hoe ben je ooit, hoe, wanneer, er moet een moment zijn geweest dat je dacht ik ga ook een groentemenu maken.
2: Ja, nou dat is eigenlijk, ik heb, ik heb natuurlijk heel lang bij uh, Libreij in Zwolle gewerkt. Was ik, daar was ik de chef voor tien jaar. En daar begonnen we niet met wat vegetarische gerechtjes. Maar op een gegeven moment werd er steeds meer vraag naar. Nou, dat was een beetje in die tijd, dat is nu twintig jaar geleden. Want er was een soort van, had je wel wat vegetarisch. Maar er gingen we steeds meer vegetarisch komen, gingen we meer op verdiepen. En voor het wisten hadden we daar, ik was natuurlijk de chef, dus ik moest me echt daarop focussen. Uh, samen met Joni uh, gingen we dan steeds mooie gerechtjes maken, steeds leuke dingen. De, de feedback was ook fantastisch. Dus die lol kreeg ik toen ook in. En dat, dat is ook altijd gebleven. En uh, ja, ik vind vegetarisch net zo spannend en leuk als, als niet-vegetarisch. Dus. Ik heb wel wat meer moeite met vegan, maar dat is meer omdat ik niet al hele dagen als, als creatief persoon op zoek wil zijn naar vervangers. Dat is de reden hoor. Ik ben er niet tegen, maar. Ja, ik vind, uh, op een gegeven moment ga je op zoek naar een uh, 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 vervanger voor gelatine en een uh, vervanger voor slagroom en een vervanger voor creme of wat, wat dan ook. Het wordt allemaal wel veel beter, want ik heb laatst toevallig heel erg goed vegan gegeten bij uh, vrienden van mij van Meatless District. Oh, ja. uh, het restaurant is dicht. Ja, ik dat over. Oh. ja en uh, bij Claire. En, uh, ik was echt flabbergasted. Ik vond het waanzinnig goed. En ik zeg maar, hoe kan jij die vettigheid hebben en dit en dat? Dus nou mee naar de keuken. dan kreeg ik allemaal ja, producten zien die ik ook helemaal niet ken. Van verschillende leveranciers van over heel Nederland. Ja, vegan, vegan vervanger, zeg maar. Mm. Maar dat is wel een, 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 een heel andere ja, business. En ik vind dat, nu, tot, nu wil ik me echt focussen op kwaliteit vegetarisch en, ja. en gewoon, zeg maar. Ja.
1: En wat zijn voor jou de uitdagingen van het... Uh, ...vegetarisch koken op dit niveau, want thuis een leuk vegetarisch lekker iets, maar dit is, wat jij doet is echt wel iets anders.
2: Ja, maar dat is, dat is ook een beetje moeilijker dan, denk ik. En, uh, het vergt ook wel meer van je als chef, hoor. Want kijk, als je een vegetarische combinatie maakt, bijvoorbeeld uh, zoetzuurprij met wat geitenkaas en je doet wat quinoa op... ...dat is wel leuk, maar dan is het nog geen gerecht. Ja, voor sommige mensen wel, maar ik bedoel, het gerecht moet echt helemaal kloppen... Uh, zodat iedere hap die je, die je eet, dat er bepaalde spanningen in zitten. Maar ook textuur en uh, een bepaalde balans ook qua smaak. En uh, wat je eigenlijk niet wil, is dat hij te veel naar het frisse gaat. Je wil wel die volle smaak hebben. Dus je, als, wij, als wij een vegetarisch gericht maar, uh, verzinnen... dan is het altijd... Uh, je doet bepaalde hoofdingrediënten samenstellen, zeg maar, okay, dit, wil ik, dit gaat denk ik de combinatie worden. Maar dan ga je wel kijken van... Als ik dat fermenteer en als ik dat lichtjes rook en als ik dat... Zo krijg je die spanning in het gerecht. Dus het is niet een kwestie van wat ingrediënten op bord gooien. Het zit hem vooral bij mij vaak uh, echt ook wel in de technieken. Die ervoor zorgen dat het spannend gerecht wordt. Dat je denkt van... Dat je hem echt even niet aan ziet komen. Ja.
1: En dat is uh, bij vegetarisch moeilijker of een grotere uitdaging dan bij vlees. Omdat je bij vlees al een bepaalde textuur hebt? Of?
2: Ja, nou weet je wat het is, bij vlees is het toch de kracht en de kwaliteit van het product. Dus als je uh, een prachtige langestines hebt of zo, dan ga je er niet nog hooggesproken seris bewijs van omheen bouwen. Want dat, dat focus het langestine. Dus, maar bij vegetaris heb ik dat juist een beetje anders. Zie ik dat anders. Bij vegetaris moet je wat dieper gaan om die spanning op te bouwen. Kijk, een mooie langestine of een kreeft, dat is al dat is een prachtig product van zichzelf. Het enige wat je moet doen, is het nog mooier maken. Maar bij vegetaris heb je. Nu ook, heb ik bijvoorbeeld prachtige witte asperges, uh, dus nu is het kijken van oké, okay, dit is leuk, maar witte asperges. Als ik iemand een witte asperge geef, die vind je het daar. dat is heel erg leuk, maar dan heb ik het gisteren ook thuis gegeten. Dus je wil er wel iets mee, 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 nou niet eens met het product doen, maar eromheen dat het een heel gaaf ding wordt. Dat het in één keer wel, dat je denkt wow, dit is recht met witte asperges, maar nu schiet ik even uit mijn panty, zeg maar. <laughs> dat is leuk. Ja, ja dat is ook dat wel mooi. wat hier wat, gebeurde. Wat ik, ja, ja, en wat
1: ik heel erg heb ontdekt hier... Uh, ...is hoe belangrijk textuur is in een gerecht. Dus dat je denkt van, ik oh, neem een hap, bla, bla. en dan gebeurt er ineens nog iets... ...of je denkt, oh, er zit nog een krokantje. De, ja. Die dingen... Hè, die, ja, leuk uh, is dat, hè? Ja, Ik heb nu weer een
2: pijn... Paar... ...we ben nu aan het proefkoken voor de heropening van... Want ja, straks mogen ja. we weer open. Ja. Ik ben al een hele week bezig met één hapje. Ik word er helemaal gestoord van. Ja. Maar die wordt ook leuk.
0: Ja, maar <laughs> dan, 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 dan heb je het... ...dan is het Is af en dan ga je het uh, proeven... ...en dan denk je, nee, dit is nog niet goed.
2: Of nog niet af. Gaat dat zo dan, dat jij zo lang moet ja, 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 ja. Ja, ik ben al de hele week, tenminste we zijn een proefkook natuurlijk met het hele menu. Ja. En uh, we hebben nu een gerecht, is, uh, ja, ook vegetarisch gerecht. En dan zit er uh, een soort ja, het blauwe, het melk van blauwe kaas erbij. En iedere keer denk ik het is lekker, het is lekker, het is lekker. Maar het, het vlakt ook het gerecht af. De basis karnemelk en dan ingeverseren met blauwe kaas. En, en, maar dat is heel subtiel, hè? dat is niet heel sterk ofzo. Ja. En daar komt dan een hele mooie kersen bij en magnolia en uh, weet ik het allemaal. En dan, uh, en dan proef je het en dan proef je het nog een keer. en Van de week had ik vier keer op één dag geproefd dan zeg ik dit is goed, maar dit is... En dan iedere keer denk je van dit is hartstikke leuk en lekker en is helemaal prima, ja. maar het is niet wauw. Nee,
1: nee, nee. Prima is niet wat je zoekt.
2: Uh, nee, dus, uh, en dan is het niet van ik, ik, dit is nou waarvoor ik terug zou komen of zo En dan, soms moet ik het echt parkeren en dan, ga ik, dan, dan word ik ook gek van mezelf en dan ga ik een paar dagen later ga ik weer verder. Maar het gerecht is al wel heel eind, maar nu ben ik er uitgekomen dat die, dat die blauwe kaasmelk uiteindelijk toch weg moet en een andere vorm terug moet komen. Dus dat, uh, ja. Maar ik bedoel, dat is een heel proces.
1: Ja, dus de ontdekking, uh, blauwe kaasmelk is dan een goede? Ik denk je, ja, die ga ik wel gebruiken, maar hij, hij, hij komt hier gewoon niet helemaal uit de verf.
2: Ja, hij komt er niet uit. En dan, uh, maar iedere keer, weet je wat het is, als je proeft dan denk je van wat... Wat is het nou waar ik denk van dit is hem niet. Terwijl die wel heel erg lekker is, maar dan denk je van dit is niet goed genoeg. En dat is wel de kunst natuurlijk om dat te ontleden, om te kijken van ja, wat moet ik hiermee? Ja. En dan zit er, de, de, er zit een crème van gebrande uh, zonnebloempips erbij, daar dat, dat maken we van die kleine parels van. Maar dat is heel vet, als je het in je mond doet, blijf heel lang in je mond hangen. Dus dan denk je, is dat het? Het is een beetje bitter op het eind van het branden zeg maar. En zo zit je dat helemaal te ontleden. Dus op een gegeven moment, ik kijk qua smaken, dat, de, de, je staat heel duidelijk in de keuken. Je weet heel makkelijk hoe je ze lekkers moet maken. Mm -hmm. ja. Maar het is wel de kunst om ook het wauw-effect erbij te krijgen. Ja. En denk dat daar ook verschil zit in niveau van restaurants. Om, je, 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 je maakt een maaltijd die is fantastisch, maar je hebt een maaltijd die is super. Je hebt een maaltijd die is gewoon heel gewoon. En ik denk dat daar een beetje verschil in zit. Zo moet je ook onderscheiden. Maar Zeker hoe, vegetarisch. Dat vind
1: ik dus een interessant, wat jij zegt inderdaad, je hebt bepaalde smaken en dan weten gewone chefs weten ook van, oké, okay, die smaken combineren lekker, en daar kan ik iets lekkers ja. mee maken. En dan denk je, ja, oké, okay, ik wil daar iets mee doen, maar dan moet het dus helemaal zo'n dat je helemaal kippenvel krijgt. En dan, dan denk je van, ik vind dat proces zo interessant, dat je dan denk je van, oké, okay, maar misschien als ik die biet, als ik er een schuim van die biet maak, of hoe, hoe waar, wat zijn dan, of heb jij inmiddels een, een pakketje, een rugzakje waar, met trucs waarvan je weet van, oké, okay, dat werkt wel altijd goed zo, en dat werkt wel...
2: Nou, dat denk ik altijd dat ik zo'n rugzakje heb, en, uh, dat, maar heel vaak denk ik die rugzak is toch te klein. <laughs> dus iedere keer ben je wel bezig om die, die rugzak mee, met meer ideetjes in te vullen. Uh, want je kan niet, ja het zou technisch gezien wel kunnen, je kan niet zeggen van ik doe altijd mijn trucje over dat gerecht, altijd een soort sausje eroverheen. Want dan gaat alles, wordt alles hetzelfde. Ja. En ik vind het eigenlijk juist leuk dat je iedere keer, als je een soort van opnieuw gaat bedenken van hoe zou ik dit nu eens doen. Anders val je echt in een soort... Uh,
1: maar dat, dat een uh, gerecht van een gewoon lekker gerecht naar iets echt heel bijzonders gaat, zit hem dus meestal in gebruikte technieken?
2: Nou, ja, en, en, ten, ja, en ten, in combinatie met uh, product natuurlijk. En uh, wat jij ook zo net zegt, textuur. Mm -hmm. Want textuur, dat heb ik echt in, in Azië geleerd, de, de, daar is textuur heel belangrijk is dat als je iets eet, dan, daar gaan ze nog veel verder. Maar wij houden het gewoon bij krokant en bij ja, daar zacht. Maar is juist en... vaak glibberig, toch? Ja, ja, dat hoef je hier <laughs> natuurlijk niet te <Nee>. proberen. <laughs> maar ik vind wel, als jij iets, iets allemaal kruimigs eet en zo, dan moet er wel een, een soort van krokant iets achteraan komen. Wat soort van je palet, zeg maar, weer... Dat eet gewoon lekker. Als jij chips eet die krokant is, of je eet chips die een dag op, uh, onafgedekt, uh, onafgedekt op je op je tafel even staan, die is gewoon niet meer zo lekker. Terwijl het eigenlijk hetzelfde product is. Maar die is gewoon zacht, die heeft vocht op, die is niet meer kokant. Je eet gewoon veel minder lekker. Ja. En dat is met de gerecht ook. Als je een gerecht eet die helemaal zacht is, alles zacht en er zit niks, er komt er voorrecht niks bij. Dan is het gewoon bijna een soort pap.
1: Maar jij kookt dus veel meer voor, uh, niet alleen voor smaak, maar ook voor je andere zintuigen.
2: Ja, en, en, en dat is denk ik ook het moeilijke. Want we zijn nu aan, aan het proefkoken en dat duurt nu bijna straks twee, drie weken. Maar als je ziet dat proces, dan heel vaak is het heel vaak klaar, maar dan is het of optisch nog niet klaar, of er uh, moet inderdaad nog textuur of wat dan tegenaan. Dus dat, dat, dat duurt best wel lang. Kijk, ik, ik heb het nu niet eens over de producten gehad, maar wat zeker bij Vegeta is: uh, Nederland heeft waanzinnig mooie producten. Of nou bieten zijn of asperges, of. Nou ja, zometeen komen de syriza uit. Dat zijn kersen, die zijn echt, dat zijn gewoon die kogels. Uh, die komen uit Breda, maar die zijn. Dat is een van de mooiste kersen die ik ken. Ja, in Japan hebben ze ook nog hele mooie, ook een hele mooie kwaliteit. Maar bedoel, voor Nederland is dat echt de top. Eén zo'n kers kost ook bijna een euro volgens mij. Die zijn ongelooflijk duur, maar ze zijn ook echt groot en sappig En dat is één bom aan smaak. Dus ik kan me er al verheugen dat het seizoen eraan komt. Uh, maar dus nu ben ik met Spaanse kersen ben ik nu even aan het proefkoken. En, uh, maar ik weet dat zometeen over twee weken komen ze los. En dan gaan we daarmee door. Maar dan heb ik het klaar. Want ik kan niet wachten dat ze... We vallen net. Het is heel raar. Door die corona val je midden in het seizoen. In één keer moet je alles op tafel zetten. Ja, het is heel raar. Normaal doe je dat allemaal geleidelijk. Maar nu moet alles nieuw.
1: En um, hoe is de reactie in het algemeen op... Want kijk, mensen die vegetarisch eten en een groente nu bestellen... Die zijn sowieso blij. Maar we begrepen van sommige volgens mij... Dat ja. er ook best wel wat mensen komen en nog niet weten wat ze willen gaan eten. Of misschien ja. van plan zijn vlees te gaan eten en dan het nu zien en denken. Nou, probeer het eens. Ja. En hoe zijn de reacties dan?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk de leukste reacties. Want die ja. mensen die rekenen niet op en die hebben zoiets van laat ik eens een keer vegetarisch eten. En nou wat het leukste voorbeeld is: hier de directeur is uh, Roberto Paia. dat is een Italiaan. En uh, echt een doorgewinter Italiaan die heel erg gek is van de Italiaanse keuken. En eigenlijk is maar één keuken, dat is Italië. Ja, ik vind het wel mooi hoe, die, uh, hoe, trots, uh, hoe trots die man is. En natuurlijk, uh, het is ook fantastisch, maar die houdt wel echt van een stukje vlees. En toen ik hier ging koken en dat vegetarisch, ja dat vond hij allemaal leuk, maar daar moest hij niks van hebben. Maar hij eet gewoon dit menu met proteïne. Mm -hmm. En op een gegeven moment was hij hier een keer en uh, ik zeg, het allemaal leuk, maar je moet echt eens een keer vegetarisch eten. Nou, dan heeft hij het gedaan en sindsdien is het helemaal om. Ja, mm. yeah. Yeah. Die man is 70 jaar, of 69 maar oppassen wat ik nu zeg. Ja. Maar in ieder geval, uh, ja, die heeft er echt wel wat meegemaakt. Maar die is nu helemaal om. Die, heeft, ja. die snapt het nu in één keer, dat ook vegetarisch heel erg lekker kan zijn. En dat vind ik mooi als van de rest. Dan heb ik echt iets bereikt, vind ik. En dat, dat ja, ja, er zijn heel veel mensen die zeggen heel stug van... luister, ik wil mijn vlees en ik wil dit. Mm -hmm. Maar ik denk niet meer dat dat van deze tijd is.
1: En jij denkt dus dat je in de toekomst vleeseters kunt verleiden... Door in het uh, gewone menu of in het vleesmenu al wat vegetarische gerechten. Omdat ze misschien normaal zeggen van, ah, dat vegetarisch is allemaal eng. Terwijl ze daar gewoon een paar gerechtjes van krijgen. Dat ze dan... Dan,
2: is de, dan wordt het veel sneller geaccepteerd. Ik denk het wel ja. Het is me niet, echt niet mijn bedoeling om mensen uh, om te tunnen naar vegetarisch. Nee. Helemaal niet. Maar nee. ja, ik denk wel dat het uh, ja, wat ik net al zei. Met de sustainability en uh, dus de, de carbon footprint. Dat we wel echt met z'n allen wat aan moeten doen. Mm -hmm. We kunnen niet gewoon zo door blijven gaan. Er zijn gewoon te veel te veel mensen op deze aardbol en het gaat gewoon veel te hard. Mm -hmm. We moeten echt wat doen. Ja. En, en sinds dat ik twee, uh, twee baby's heb, die tweeling, ja, ben ik daar uh, veel mee mee bezig. Dat is heel gek, maar toch doet het je echt wat. Je wilt dat die kids gewoon een mooie toekomst ja. hebben.
0: Maar Wat ik nog af zat te vragen, want gebruik jij nu in je gerechten wel eens soja of dat soort producten? Nou, tofu? Nee, nee. nee. Is dat, nee. is, is dat iets wat je?
2: Waar dat je... denk ik ook niet, zou ik nee. zeggen. Hoor. Was benieuwd naar je,
0: nee, want dat zie je dus nee. als wij naar een gemiddeld restaurant gaan, en dan bedoel ik dus echt gemiddeld, nee, dus een, een, dan um, vergeleken met sterren, dan zitten altijd één of allemaal gerechten met tofu, tofu, dat soort dingen, of een omgedraaide portobello. Dat is wat nee. maar zo, zou jij kunnen? Je, jij denkt ook niet in dat soort producten. Nee, nee,
2: maar dat komt ten eerste ben ik geen fan van, maar het zit ook niet in mijn echt, Dat heb ik echt niet in mijn nee. gedachten zitten. Maar ik, denk, ik, denk, ik, snap, ik snap wel dat als je uh, een zaak hebt waar je maar twee, drie gangen serveert, dat je dan misschien dat toevoegt om het gerecht wat meer body te geven, want je moet wel vullen natuurlijk. Kijk het voordeel is hier, zo: als je een tastingmenu heet eet van zeven of acht gangen, dan hoef je niet iedere gang uh, met sojaproducten, want dan leg je bij gang drie leg je eraf. Ja. Dus dat mag, ja. licht, dat mag gewoon lekker licht zijn en het bouwt dan op, en dan, maar dat je gewoon goed gevuld uh, bent ja. zeg maar. Alleen, ik heb zelf dan een restaurant Café Cliché en daar heb ik ook vegetarisch gerechten. En ik probeer dat eigenlijk op te vangen door andere dingen te gebruiken. Bijvoorbeeld, uh, avocado is een, een hele goede. Iedereen vindt avocado fantastisch. En het vult ook lekker. Je kan, uh, je kan een duizend dingen doen, maar zo zijn er nog een heleboel producten. Dat ik denk: van ja, als je dat doet, ik hoef ik geen tahoe of tofu of uh, dan te gebruiken.
0: Wat ik, wat ik nog dacht, is er nou een, een, een groente waarmee je de afgelopen jaar hebt. Uh, geëxperimenteerd, waar je, waar je het niet mee voor elkaar krijgt?
2: Uh, dat vind ik wel een leuke of, vraag. Of in ieder geval
0: niet op het niveau wat je wil, laat ik het zo stellen. Dat je denkt, ja, dit, dit kan, dit wil ik niet nog.
2: Dat vind ik wel een leuke vraag. Wat ik heel moeilijk vind, is uh, uh, Nederlands pompoen. Daar kan ik helemaal niks mee.
0: <lacht> <lacht> -Nederlandse pompoen.
2: Nederlands pompoen? Ik werk altijd met Japanse pompoen, die wordt wel Nederlands gekweekt. De kabotje is dat, die ja. kan je ook eten met schil. Oh. En die pompoen is echt fluweelzacht, zacht. Maar als je een Nederlands pompoen heet, is die, die lompe, ronde ding. Mm -hmm. ik, vind, ik, 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 ik kan er niks mee. Ik nee. doe echt mijn best en dan denk ik van, nee, ieder jaar probeer ik het een keer. en Ieder <laughs> jaar denk ik van, uh, ga je maar gewoon lekker weer terug naar waar je vandaan komt. <laughs> uh, nee, dat, uh, dat, maar over het algemeen heb ik dat niet. Maar dat vind ik wel een moeilijk dingetje. Ja. Dat komt omdat hij uh, heel snel gauw wordt. En hij wordt korrelig. Hij wordt waterig. Het is eigenlijk niet wat je wil eigenlijk. Als kok zijn. Ja.
0: Maar het zit hem dan eigenlijk nog meer in, de, in het type product van de, binnen, de, binnen het pompoen zijn, binnen ja. je dan kiest. Ja. het is niet dat jij zegt van nou, de Courgette, dat, 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 dat gaat er nooit worden. Nou, ik, uiteindelijk... ik.
2: Nu zeg je eentje, Courgette. Er zijn wel groens waar ik niet zoveel interesse mee heb. Maar dat zijn meer de groens die een beetje plat zijn qua smaak. Ik vind Courgette vind ik heel vlak. Ja. Daar moet je veel olijfolie en bijvoorbeeld basilicum en dat soort dingen tegenaan gooien. Of je moet er echt wat mee doen. Maar het product zelf heeft niet veel smaak. Nee. Ik werk niet zoveel met producten die eigenlijk heel vlak van smaak zijn. Daar heb ik zoiets van, ja waar, waarom zou ik het dan gebruiken? Mm. Soms doe ik het wel om het uh, gerecht een beetje ja, uit te balanceren of zo, noem maar wat. Maar ja thuis, thuis bij de vegetarische keuken thuis of vegan, zie je toch wel vaak dezelfde dingen. Kikken, etten ja. en uh, coujet, Maar Ops. ik hou dat ook wel een beetje in achterhoofd voor mensen. Kijk, als mensen hier komen eten, hou, ik, dan, dan kook je juist niet mee. Want ik weet dat die mensen dat de hele dag thuis zijn. Ja. Dus ik vind, dat moet je ook wel in je achterhoofd houden. Ja. Ja. En, uh, mijn vriendin die, uh, die, die kookt vaak uh, Hello, Hello Fresh, dus dat is zo'n ja. pakket, ja. maar dan vegetarisch. Ja. En altijd zie ik diezelfde dingen voorbij komen. Want je kan dan kiezen uit, maar allemaal zit het wel, de bulgur, de, de kikkererwten, um, uh, ja, wat, wat nog meer. Uh, Glasnoedels. Glasnoedels, ja, ja. uh, tomaten, uh, ja het is, en ik zeg, het is hartstikke goed hè? We gaan het niet verkeerd, alleen ik hou dat wel in mijn hoofd, als je hem nu maakt moet je daar dus niet mee aan kunnen, want daar zitten mensen dan ook weer niet op te wachten. Nee. Mensen willen echt iets, iets ja. anders, iets ja.
0: meemaken. Maar je beantwoord net ook een, vraag die, of een gedachte die ik ook had, dus een 2 chef eet thuis heel of fris.
2: Nee, ik niet zo. Ik niet hoor. Oh, oh. Nee, 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 maar ik ben niet zo vaak thuis. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, maar ik zat nee ja, als ik thuis ben, ik ook altijd zelf. Op dit niveau? Nee, nee, nee. <laughs> okay. nee, nee. Ik, ik doe heel veel barbecue, Echt ja? bijna, bijna altijd.
1: Ja. heb
2: je gewoon zo'n green egg of zo. En dan... Ja, zo'n bastard, zo'n zo, zo groot ei. En uh, het maakt niet uit hoe koud het is. Het ding staat altijd aan. En dan, uh, ah, zo kijk, een kijk, een maar neem je uit huis dus wel nog doen? Sorry? Zo'n heel of zak. Van heel fris, dat nee, is, dat nee, de... nee, dat is niet mijn ding. Het is niet dat het niet goed is, maar ik doe dat niet.
1: Maar je neemt thuis dus nog wel de tijd om te koken?
2: Ja, ja vind ik leuk. Vind ik heel leuk. En ja. uh, kijk, bijvoorbeeld van de week had ik ook uh, wit uh, asperges en dan kan je ze koken en dingen. Mee. Wat ik heel lekker vind is wit asperges bijvoorbeeld op het barbecue doen. Helemaal doek en zo'n zo, zo hout stokje en dan kan je ze draaien aan de, aan de kont. En daarna, als ze bijna gaar zijn, zijn ze helemaal gebarbecued, dan zijn ze al super lekker. Dan kwast ik ze heel klein beetje met boter, maar zomaar niet veel. En dan gooi ik parmezaan over en laat ik hem helemaal karamelliseren. Ja, dat is goed, joh. Ja, maar dat ja. doe ik op de barbecue. Maar als je dat eet, dan, ga je echt uit je, dan schiet je echt uit je broek. Want dat is echt uh, super lekker. Ja,
1: dit hoeven... is gewoon dus dinsdagavond best fit niet thuis.
2: Ja, maar dan, dan, is, alleen, dan maar is alleen dat hè, het is niet dat ik er, dan geen... Nee, maar het klinkt uh, mij het uh, klinkt mij als een beetje
0: stero
2: Maar dat is gewoon, dat zijn hele simpele dingen, maar die zijn gewoon heel lekker. Ja. En zo, zo is het ook met broccoli. Broccoli is ook zo'n groente waar iedereen wel een beetje, zo, ja, een beetje klaar mee is. Maar het is gezond, maar als je op de barbecue daarna maken ze al zo'n lakkie met gember en knoflook. En dan doe ik hem in kwasten en daarna doe ik hem als het ware op de barbecue. Het ja, dat is gewoon super lekker. Maar dan eet je alleen dat, ja. voor de rest, ja. niks, dus eet je nee. dat als een soort van... Ja, en mega gezond. En super stop, ja. Ja. Dus ik vind het wel heel leuk om te koken, maar ik hou het dan wel, doe Het doe wel nou, gewoon simpel ja, op mijn eigen manier. Alleen jij hebt
1: betere ideeën dan de gemiddelde Nederlander, denk ik. Want ja, maar het zou niet goed zijn. Nee, zou goed nee, zelfs nee, zelfs nee. Niet nee, nee.
2: Ja, ik, ik, oh, ik ja. zou dan wel eens een keer, ja, ik heb tijd kort, maar ik zou er best nog een keer wat meer mee willen doen. Want je kan, als je echt een beetje cursus krijgt barbecuen met groentes, dan denk ik dat in de toekomst heel veel mensen echt, uh, als jij eens diep zoete pumppaprika's hebt, ja, het is een van de lekkerste dingen van de barbecue overhaal. en daar doe ik niks mee. Maar echt niks. Die gooi ik erop en die vergeet ik bijna en het constant draaien. En op een gegeven moment zijn ze zo zoet en zo lekker gerookt en dingen. Het eens wat ik erop doe is een dropje olijfolie op de, als, als je op bord legt en een beetje maldonzout van dat grovere zout. Ja, dat is gewoon... Dan, dan kan je mij echt wegbrengen want dat is het wat er is. Maar dat, en, maar dat vind ik het leuk van een barbecue. Het hoeft niet uh, altijd vlees en, uh, en vis te zijn.
1: De toekomst, je hebt het al een beetje gezegd. Uh, dat je zelf dus iets meer toe wil naar meer groente maar dat je het niet helemaal doet omdat je ook bang bent dat je dingen gaat missen nog maar hoe zie jij de toekomst, want nu zijn er bijvoorbeeld het is nog niet zo dat je elk uh, Michelin restaurant binnen kan lopen en dat er automatisch ook een goed groente, groentemenu is hoe zie, hoe zie jij de toekomst
2: uh, nou, ik, 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 ik weet het niet, ik kan het niet voor anderen zeggen, maar ik weet wel wat de toekomst er hier goed uitzet in dit restaurant. Ja. <laughs> Doe het goed nee, toe door het goed doen. Ja. Maar uh, ja, ik denk, ik denk dat, ja, nou ja, eigenlijk is het heel logisch, want kijk op tv, kijkt, hoor, hoor op de radio, maar ja, altijd. Het gaat nu alleen maar over jongens, we moeten nu met z'n allen verduurzamen. Mm -hmm. En dit heeft, dit, in de horeca speelt dit ook. Dus iedere kok, iedereen, iedereen, iedereen is mee bezig. En als je dat niet doet, dan, loop, dan heb je straks een probleem. Dus ik denk dat het wel goed uitziet. Alleen wat ik, wat ik hoop wel, is dat iedereen wel, uh, wel echt zijn eigen ding gaat doen. Niet met me alle achter elkaar aan gaan lopen. De nieuwe winkel in, uh, in Nijmegen. Nijmegen, die heb nu ook ster gekregen. Uh, ik ken dat niet, mijn vriendin is helemaal lyrisch over die zaak. Kijk, dat is geweldig. Dat soort, dat soort zaken, dat, dat die gewoon de ballen hebben. Want dat is wel zo. En je moet wel de ballen hebben om het te doen. En te zeggen, luister, we gaan compleet vegetarisch en uh, degene die het niet wil, die, die, ja, die gaat lekker ja. ergens anders. En, uh, maar die doen ook hun eigen ding. En als iedereen gewoon lekker zijn eigen ding doet op zijn manier. Kijk, ik zou je zeggen, die asperges uh, met die parmesan, dat ik net zei. Als ik die in café cliché zou serveren, gewoon drie asperges met die parmesan, helemaal gekarameliseerd op de barbecue, met dat barbecue smaakje eraan. Dat is gewoon een gerecht, er hoeft niks bij te doen. En iedereen gaat dan blij zijn, maar dat, bedoel ik, dat, is heel, dat zie je nergens, maar nee. zo simpel en maar gewoon goed bereid en, en als iedereen zo zijn eigen ding doet, dan, dan ziet het er gewoon heel goed uit. Maar als maar niet iedereen als de top toptenten bijvoorbeeld, een specifieke dingen gebruikt, iedereen ga dat ook gaat doen. Want dan, dat, dat, dat is jammer, nee. iedereen ja. moet gewoon lekker zijn eigen ding doen en probeer lokaal uh, leveranciers te vinden. Ja. En dat is echt, dat is, wel, dat is ook wel heel wel erg Wel kersen, geen pompoen? Nou, pompoen wel, <laughs> maar wel uit eigen land. <laughs> ik heb ze, ik heb voor het eerst merken heb ik meegewerkt in Hongkong en daar heb ik ze leren kennen. Dus ik was hier ja. in Nederland en toen sprak de leverancier ja. en zei: Nou, die hebben we hier ook. Ik zeg: Lul oh. niet. Ik zeg: Waarom merk je niet kom, op de Nederland? Die kersen, die, die, ja. die kapotje. Die die haal je uit
0: Nederland
2: nu? Die komen uit Nederland. Die oh. uh, worden in Nederland gekweekt. Oh. Maar bent,
0: maar, maar jij, ik heb ze leren
2: kennen in, uh, in, in Hongkong, zeg maar. Die kwamen ze uit Japan ingevlogen. Want dat is in Japan, dat is ja. echt een heel ding. Uh, ja. Uh, dus ja, je hoeft niet helemaal uh, de wereld over nee. voor. Uh, en dat is het mooie. We zijn veel verder in Nederland dan we denken. Er is, er, iedereen is bezig met innovatie, met nieuw. Al mijn zegt zeggen tegen mij: van, luister, als jij iets moois ziet of als je iets moois, kom ermee, want ik ga ermee bezig. Weet je? Ja. Iedereen hm. wil verbeteren en vernieuwen om toch een beetje vooruit te lopen. En mm. dat zorgt wel voor, voor die ja, dat, dat je een hele mooie producten steeds meer krijgt. steeds meer dat aanbod verbreidt. zeg maar.
1: Ja.
2: het gaat nu heel hard hoor. Ja. Veel harder dan we denken.
0: Nee, je draagt er in ieder geval een uh, fantastische steen aan bij. Ja. Door dit op dit niveau ook aan te bieden. Ja. Dus uh, wij
2: werden er heel vrolijk van. Ja. Nou ja. mooi, Ik ben ik super blij om. Ja.
1: ja, bedankt dat we hier uh, een fangesprek mochten houden. Heel graag gedaan. <laughs> ja. heel graag gedaan. Ja, Hartstikke leuk.
2: Ja. En uh, ik hoop jullie snel weer te zien. Ja, zeker. Ja, nou, ja
1: dat is hartelijk. Ja, en dan. Twee Michelinsterren, daar kook ik en iemand anders niet tegen op. Dus wat moet je dan nog met je podcast? En dus hebben wij besloten om uh, iets te gaan doen... wat bijna iedereen kan maken en bijna iedereen lust. Namelijk... De pannenkoek. En wij zijn gegaan voor een viergangen pannenkoekenmenu. De pannenkoek.
0: De pannen, pannenkoek. Wie
1: is er niet mee groot geworden? Nou, wij, ik ben groot geworden met de pannenkoek. En ik ja. was het de pannenkoek.
0: Pannenkoek. Ja. ja, nee, wij aten thuis ook wel pannenkoeken. Ja. Het is ja. een,
1: een super uh, veelzijdig... Ja, product niet. Een super veelzijdig iets om te eten. Mm -hmm. En dus leek het ons leuk om daar... ...eens wat aandacht aan te besteden.
0: Mm -hmm. Maar je zegt wat veelzijdig. Kijk, als je bij een pannenkoekenhuis... ...daar kom ik niet vaak op. Maar als ik in een pannenkoekenhuis kom... ...en je slaat de menukaart open... ...dan staan daar zonder te overdrijven 6000 pannenkoeken. Hè? Niet denk ik, alle producten die je kunt bedenken... Worden daarop pannenkoek gedaan pannenkoek. en ook aangeschaft door ja. allerlei uh, types. Omdat de theorie volgens mij is, alles kan op een pannenkoek. Vraag ja, maar voor.
1: Het kan natuurlijk en zoet en hartig. Dat maakt wel uh, de variëteit echt super groot. Mm
0: -hmm. Maar vroeger had ik pannenkoeken met poedersuiker, ja. kristalsuiker, Nutella. Eigenlijk zoals... Uh, Jouw kinderen het nu ook ja, weten. Ja, ja. Ja. Maar
1: um, omdat je er zoveel uh, mee kan en omdat mm -hmm. eigenlijk iedereen wel een pannenkoek kan maken...
0: Ja... Ja, dat, dat, dat is nog een leuke anekdote even, die ik je even kort meegeef. Ik ben ooit, dat is alweer jaren geleden, in een of andere gehucht ergens... waar volgens internet uh, een van de beste pannenkoekenzaken zat. Oh, zometeen het echte beste pannenkoek, pannenkoekenhuis, ga ik zo ook nog even onthullen. Maar waar een van de beste pannenkoekenzaken zou zitten. Ik heb nog nooit zo'n gore pannenkoek gegeten.
1: Waarom was hij melig of dik? Hij was
0: melig en dik en niet gaar. En oh. eigenlijk alles waar een pannenkoek voor staat, had deze niet.
1: Nee, je kunt een pannenkoek ook niet lekker bakken, dat is zo. Mm. Ik had vroeger ook een vriendinnetje, daar kreeg je thuis van die hele dikke... Dat is mm. inderdaad niet lekker. Maar, maar goed, oké, okay. als je een pannenkoek niet kan bakken, kan je ze tegenwoordig ook kant-en-klaar kopen. Ja, die zijn best aardig te doen. Ja, dus, ik, dus, ik zou het niet verkiezen, maar... Uh,
0: als het moet. Als, het moet. Als, als je echt niet in staat bent om een pannenkoek te bakken, zijn ze best oké. Okay. Zoals ik net al beloofde. Oh, ja. Dat wil ik toch nog even meegeven aan in uh, Zeewolde, in, uh, in uh, Flevoland. Ja. Daar ligt het eh, pannenkoekenhuis Hans en Grietje. Uh, nee, ligt in Dront of, of Seewolde. Een van die, van die ligt volgens mij ook bij elkaar. En dat is een pannenkoekenhuis. Niet zomaar een pannenkoekenhuis. Daar, nee, dat, het heet niet, ook niet voor niks Hans en Grietje. Er zit een gigantische buitenspeeltuin omheen. Uh, dus, er is een, een... En ze hebben
1: een heks met een ketel.
0: Nee. Dat is, oh. Ja, maar nu, ga jij, nu, nu wil je eigenlijk een, een geintje maken bij mij. Ja. Nee, ze hebben een heks die orgel speelt. Ze hebben... Een, een, een van de delen van het restaurant waar je, waar je eet, daar kan je een touw trekken en dan gaat het, gaat het, de vloer gaat als een soort punt omhoog en dan zit je allemaal schuin aan tafel. Nee. Tafels, ja. Dus dat is voor iedereen met kinderen, maar ik vind het zelf dus ook leuk. En dus echt een uh, bijzondere ervaring om daarheen te gaan en met lekker weer kunnen ze naar buiten en toestanden en uh, ook uh, met fietsjes rijden buiten echt bijna een pretparkje. Maar de pannenkoeken daar zijn ook echt fantastisch lekker. Oh wat leuk. Ja, dus ga ik je een keer mee naartoe nemen. Ja leuk,
1: ja. ben benieuwd. Ja. Um, toen dachten we, oké, okay, we willen dus laten zien dat je heel veel met pannenkoeken kan doen. Mm -hmm. uh, en nu hebben wij bedacht dat we dan een viergangen menu wilden maken alleen maar met pannenkoek. Tenminste, pannenkoek als basis. Als basis, ja. ja. Overigens kan je uiteraard je hele dag vullen met pannenkoeken, want er zijn ook al heel lekkere uh, bananenpannenkoekjes om mee te ontbijten. Mm -hmm. uh, er staat het internet mee vol met recepten daarvoor.
0: En je kunt pannenkoeken, uh, dat heb ik pas een paar jaar geleden ontdekt, ook koud eten.
1: Ja, ja, heel die, goed. Ja,
0: niet ingevroren natuurlijk, maar als je pannenkoeken hebt en die heb je in de koelkast gezet en die, de dag erop kan je daar dus echt wel in... Uh... Ja, want
1: uh, blinis worden bijna altijd koud gegeten. Blinis zijn um, eigenlijk een beetje in het formaat van poffertje, mm -hmm. Russische pannenkoekjes. En die worden uh, van oudsher volgens mij voornamelijk met hartig belegd, dus met vis, caviar en dat soort dingen, maar ook met zoet. Mm -hmm. Dus een soort mini-mini. Um, pannenkoekje en uh, dat is dan een, een, een klein hapje, zeg maar. Een
0: soort Russische tapas.
1: Ja, en die worden bijna altijd koud gegeten. Ik heb nog nooit een warme blini gegeten. Ik zeg blini, want zo Be heet het. Niet berini, heet, heet dus blini. Blini. blini.
0: Dus Russisch dan ja. blini.
1: Maar dat vind ik dus zo leuk als je kijkt naar de hele wereld. De pannenkoek is over in, in elk continent kun je een vorm van pannenkoek vinden.
0: Mm -hmm. uh, maar was onze pannenkoeker eerder en kwam toen de blini of is de blini de basis?
1: Nou, ik weet van onze pannenkoek dat die mee is genomen uit uh, China en Nepal. Dus uit uh, van, onze pannenkoek. Onze pannenkoek. Grootpoeders pannenkoek. Zeker, maar dat was toen nog voornamelijk met boekwijd. Dat, ja. Vroeger was het boekwijd en een klein beetje bloem. Mm -hmm. En uh, dat is later meer bloem geworden. En toen zijn er ook nog eieren toegevoegd. Dus dat zat, zat eigenlijk niet in het originele recept. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld in Australië eten ze dus pannenkoeken als dessert. In Amerika eten ze weer als ontbijt. In ja, Duitsland eten ze... Maar
0: dan, in Amerika eten ze dan die American pancakes. Ja, maar dat, dat is toch ook een vorm van pannenkoek. Is dat eigenlijk hetzelfde soort beslag?
1: Nee, uh, voor een pancake, daar zit uh, net zoals bij Blinis trouwens, nee, bij Blinis zit er gist in, zodat het rijst. Daar wordt het zo uh, vol van, ja. zeg maar. En in pancakes zit bijvoorbeeld weer karnemelk. Dus er zijn gewoon kleine... Karnemelk? Ja. American pancakes over het algemeen met karnemelk. Maar oh. je kan ook met opgeklopte eieren en zo aan de slag. Dus het zijn varianten van mm. de pannenkoek. In Duitsland eet ze weer een variatie van de pannenkoek in reepjes in en bij de soep. Hé? Ja, is toch leuk?
0: Het klinkt heel goed. In
1: Frankrijk heb je de crêpe.
0: Ja, oh ja, de crêpe. Crêpe. Is dat eigenlijk ook, maar dat is heel crepe dun? Lijkt,
1: hè? Ja, maar crêpe lijkt weer veel meer op het originele recept zoals het ooit naar Europa is gekomen. Ja, en wij hebben, gewoon, wij hebben er een, een uh, romiger ding van gemaakt. Maar je kan ook inmiddels super lekker vegan pannenkoeken maken. Wij maken wel eens die um, Koreaanse ja. groentenpannenkoek, zeg maar. Die is ook helemaal vegan. Mm. staat overigens op de site onder de goede voornemens. Ja. En dan is het gewoon uh, meel, water en er is verder niet veel voor nodig. Dan heb je al een lekker uh, pannenkoek. En als je meer de pannenkoek pannenkoek wil mm. creëren, kun je natuurlijk met sojamelk aan de slag en uh, dat soort dingen. Dus...
0: Maar hij is dus uit China. Komt ja. komt is het dat.
1: Het idee van de pannenkoek. Maar wat weer leuk is. De pancake, zou je denken, komt van onze pannenkoek. Is mm. natuurlijk gedeeltelijk zo. Maar toen uh, wij vonden dat we Amerika ontdekten, wat er al lang lag. Mm. Toen had de inheemse bevolking daar ook al een vorm van pannenkoek.
0: Okay. Dus die bestond al. Dus, 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 dus claimen dat de pannenkoek een, een oud-Hollands nee. kreeg, dat kan eigenlijk helemaal niet. Nee, maar
1: de pannenkoek is los van elkaar overal ter wereld ontstaan. Het is natuurlijk een heel logische vorm van... Uh, eten maken. Ja, je ja. maakt een deegje en dan gooi je het op een steen of iets warm. Ja, maar voor mij
0: is, voor mij is als je ja, oliebollen en, en wafels en, en, en pannenkoeken, dat is een beetje zo uh, Hollandse, Vlaamse. Maar dat is dus zo. Nou, waarschijnlijk Chinees wel de pannenkoek.
1: Nee, de pannenkoek zoals we hem nu eten is waarschijnlijk heel Nederlands. Want alle andere varianten mm -hmm. zijn weer net even een beetje anders.
0: Maar mm -hmm. dus wat, wat is jouw favoriete pannenkoek?
1: Bedoel je qua beleg?
0: Nou, stel, wij gaan nu naar een pannenkoekenhuis toe en we hebben 6000, 6000. Wat zou je dan kiezen?
1: Met uh, appel en een beetje kaneel. Ja. ja. Lekker. Ja. En jij? poedersuiker. Alleen poedersuiker?
0: Ja. Poedersuiker en dan oprollen en dan, van die plakje, en dan naast elkaar van die plakjes snijden. En ik vind kaaspannenkoeken ook lekker, maar dat, dat, oh, dat gaat je op een gegeven moment tegenstaan.
1: Als je er zes op hebt.
0: Nou, in het pannenkoekenhuis krijg je natuurlijk een pannenkoek zo groot als de tafel. Ja. En als ik daar dan een kaaspannenkoek zou nemen, zou ik denken, ik weet het niet. Vind ik Veel. Veel. Veel.
1: Um, laten we beginnen met ons viergangen gangen pannenkoekenmenu. Mm -hmm. Ik ga beginnen met een kleine amuse. Oh. Ja. En uh, dat wilde ik natuurlijk in de vorm vo doen van een blini. Maar ik had niet heel erg zin om helemaal apart blinis te maken voor twee hapjes. Dus ik heb pancakebeslag ja. gebruikt om een kleine blini te maken. Dus in plaats van dat ik dan een grote lepel in de pan deed gewoon met een eetlepel een klein beetje. En dan heb je ook een hoog. Maar je zou ook voor een blini zou je ook bijvoorbeeld poffertjesbeslag kunnen nemen of je maakt gewoon echt blinis.
0: Maar wat, wat, ja, oké, okay. ga je het erbij pakken en dan vertellen wat het is. Dat is goed. Oké.
1: Okay.
0: Nou, dit Oeh. ziet er toch al heel gezellig ja. uit.
1: Dit is wel echt het fijne van blinis, mm -hmm. um, als je ze een keer echt gaat maken of in deze variant. Je kunt er zoveel verschillende toppings op doen en het ziet er meteen heel gezellig uit. Dus je kunt als je een feestje hebt of een gelegenheid, heel leuke grote schaal met allemaal blinis en mm -hmm. toppingjes. Het is niet moeilijk, want ja, je hebt gewoon een blini en je gooit er wat op. En er zijn heel veel voor de hand liggende dingen. Geitenkaas mm -hmm. met beet. En omdat de pannenkoek zelf zo'n neutrale smaak heeft... kun je daar inderdaad echt heel veel mee doen. Mm -hmm. Ook zoetige beleg. Maar ik dacht, oké, okay, wij gaan iets proberen... wat ik in ieder geval nog nooit heb gegeten.
0: Nee, ik ook niet. Het ziet er fantastisch uit. Dit is een... een... Dit is
1: een schimmelkaasje. Ik oh. heb gekozen voor een Showm. Een rood schimmelkaasje wist ik ook niet. Um, is een kaas waarvan de korst wordt nat gehouden... En met een bepaalde bacterie, roodschimmel, ja. die doorwerkt in de kaas. Maar wat, wat ik er vooral van heb geleerd, is dat roodschimmelkaas ook wel gewassen korstkaas <lacht> wordt genoemd. Gewassen. gewassen korstkaas. Dat is denk ik het goorste woord wat ik in weken heb gehoord.
0: Ik denk, ik denk zonder gewassen. Is het al
1: korstkaas? korstkaas
0: is dat als je denkt. Gewassen korstkaas, nee, daar
1: krijg je echt geen zin van. Maar goed, het is dus bijvoorbeeld onder andere uh, Münster en Epoise zijn dus, wist ik niet.
0: Gewassen korstkaas, ook al bekend als roodschimmelkaas. Ja. Ja. Zullen we het daar gewoon op gehaald. Precies,
1: dat heb ik erop gedaan. Een klein beetje perzik en een beetje dragon.
0: Het ziet er echt super lekker uit. Daar ga je. Nou, wat mij eerst opvalt, is dat die roodschimmelkaas heel zacht is. Van ja. smaak ook.
1: Ja, ik weet wel wat ik ervan vind. Want ik vind het op zich heel lekker. Alleen ik vind eerlijk gezegd dat die perzik echt wel een beetje wegvalt bij die kaas. Dus, ja. Maar aan de andere kant, zonder die perzik. Het, het, het zorgt wel voor een beetje frisheid, zeg maar. die juist wel lekker is bij die kaas. Mm -hmm. Maar om nou te zeggen dat ik de perzik zelf nee. ook echt heb genoten, nee.
0: Nee, je zou bijna zeggen dat die er mooi op zit voor, de, voor beeld.
1: Ja, en dat het lekker is dat je een beetje iets fris in je mond ja. hebt. Want anders heb je en zo'n pannenkoekje en kaas. Dat is allemaal heel zwaar. Dus het is wel echt lekker voor de fris. Maar, mm -hmm.
0: maar je, je hebt geen persik op. Nee. nee. Hm. Dus ik maar... vind het
1: idee van zo'n kaasje en iets echt fris erop wel heel goed. En, en het zag er super spectaculair uit. Dus ik zou ja. ze sowieso voor feestjes maken. Want iedereen wordt het is ook niet dat je denkt van, hé, wat heb ik nou voor iets raars in mijn mond. Maar nee. het is ook niet een wauw-factor. Nee. Op naar de volgende gang.
0: Oké. Okay. Wat wordt het? We gaan naar het voorgerecht. Yeah.
1: Dat wordt dus een American Pancake. Mm -hmm. Met gemarineerde aardbeien in balsamicoazijn azijn. En het recept zegt honing, maar daar heb ik uh, ahornsiroop van gemaakt. Yeah. En een beetje peper en verse basilicum. Yeah. En geitenkaas. Oh.
0: En munt. Zo, dat uh, ziet er goed uit. Echt, echt super mooi uit. Ja, dit is echt super lekker.
1: Ja, Hier word ik ook heel blij van.
0: Het is een combinatie. Geit die kaas, aardbeien. Wat ongetwijfeld al bestaat in een bepaald gerecht. Ongetwijfeld hoor. Maar dat... Ja, ik vind het echt, echt heel gelaagd. En,
1: uh, ja, ja, het is super fris. Super lekker. Het is fris en, en daardoor ook een beetje vrolijk. Kan ik mm -hmm, dat zeggen. Ja. Maar je eet ook echt wel iets. Ja. Het schap van die aardbeien en die... Pannenkoeken denk je, oh ja, het is iets zoets. Maar dan krijg je die geitenkaas, dan denk je, oh nee, hè? Wacht, dit is iets hartigs. Dit zou ik dus ook zo op een etentje serveren. Ja. Ook omdat het heel makkelijk te maken is. Je maakt die pancakes, die zijn al af. Hè? Mm -hmm. Die heb je smiddags gebakken of je haalt ze ergens, whatever. Dan zet je die aardbeien dus even in de marinade. En dan, uh, als de gasten er zijn, is het gewoon echt alleen maar even op dat pannenkoekje leggen. En dan heb je gewoon een spectaculair voorgerecht.
0: En die aardbeien, is het, wat zijn nou, balsamico... Azijn. Azijn. En daar heeft het een tijdje in gelegen. Ja, basamico
1: azijn en ahornsiroop in mijn geval. Oh ja, ja. En dan heb ik een beetje peper erin gedaan en verse basilicum. En in die marinade heb, heb ik het gewoon even in de koelkast gezet. Hmm. En dan uh, lek je ze uit. Lek je ze uit? Maak je
0: ze uit, lekker? Ja, giet je ze af. Ja, giet je ze af. En
1: dan vang je dat, uh, die marinade op, want daar heb ik dan nog wel een beetje van over de pannenkoekje heen gedrapeerd.
0: Nou, Maar het is ook qua beeld. ja. Het, is, het, is, ja, het is, wordt de, er heel ja, voor de luisteraars moet het een beetje... Maar het, is, het, is, het, het ziet er zomers uit. Het is de, de rode aardbei, die, omdat die uh, is uh, gemarineerd, ge... Marineerd. Ja, ziet hij er ja, ook wat voller uit. Dat witte van die geitenkaas, dat groene van die munt. En dat pannenkoekje zelf ziet. Nou, het is ja, even, je wordt uh, daar heel vrolijk van als ja. je het ziet, hè? Stel je zit met vrienden, buren, wat dan ook aan, gezellig aan zo'n picknicktafel in de zon. Lekkere flesijn erbij. En je wil op een gegeven moment iets op tafel zetten... Dan ben je niet een uur weg van de gasten. Dan loop je naar de kukken, ting, tang, tang maar dan kom je binnen. Nou, de Ta -ta -da -da. en a's zullen...
1: <laughs> nee, inderdaad. Het ziet er superleuk uit. Het is waanzinnig lekker. Het is uh, best wel spannend in de zin van niet iets wat je elke dag eet. Maar toch ook heel toegankelijk. Ik denk dat mensen die het vinden van... Oh, dat lust ik niet hoor. Dat als ze dit eten, dat ze toch denken... Oh, dat blijkt ik wel te lusten. Toch?
0: Ja. Een gekkie die dit niet lekker vindt.
1: Knappe jongen. Knappe jongen. Die. <laughs> Is natuurlijk zo, want er zijn ook mensen die houden niet van geitkaas of van nee, aardbei. Nee. Um, op naar het hoofdgerecht, maar dat moet nog even gemaakt worden, want ja. dat moest natuurlijk wel warm gesfeerd. Ja. Want we gaan aan de pannenkoekjes van Otto Lenghi ja. met citroenboter. En dan kun je wel doen van, uh, oh wat interessant, maar die hebben wij echt al vaak gemaakt. <laughs> <laughs> wat vinden wij heel lekker, dus die gaan we nu ja. voor het hoofdgerecht uh,
0: ja. maken. Ja, zin in. En daar liggen ze. Zo, daar liggen ze. Ja. De
1: spinaziepannenkoekjes van Otto Lenghi. met uh, limoenboter.
0: Mm -hmm.
1: We zetten het recept gewoon weer online, hè. Ja, dat lijkt me een goed plan. Het is uh, helemaal niet moeilijk, maar vooral de boter maakt deze pannenkoekjes echt spectaculair, hè.
0: Er zit spinazie in de pannenkoek mm -hmm. en ik heb je volgens mij met een bos uitje in de weer gezien.
1: Bos uitje, pepertje, dat soort dingen.
0: Komijnzaad.
1: Ja, en in de boter zit uh, limoen, limoenrasp ja. en uh, peterselie. Dat klinkt allemaal heel simpel, maar als je het dan maar even laat koelen in de koelkast is het echt waanzinnig lekker.
0: Mm. So, ja, dit, 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 zo,
1: ja. Op deze manier is een pannenkoek meteen heel erg een hoofdgerecht, hè? Ja. Omdat het uh, met die groenten en die spijs, is best wel uh, spicy ook en echt wel een hap. Je eet echt wel iets.
0: Ja. Ja, het, 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 het ziet er echt ook heel mooi aantrekkelijk uit. En die boter is echt top. Terwijl normaal, als je een um, pannenkoek ergens bestelt... dan leggen ze er al bij bijvoorbeeld al een stukje boter op. Dat vind ik goor.
1: Ja, dat vind ik ook smerig.
0: Ja, terwijl hier lekker.
1: Ja, je moet het. Maar het is wel ook die combinatie van die pannenkoek... met dat frisse scherpe van die boter. Ja, ik weet niet. Kijk, wij zouden nu natuurlijk heel erg <coughs> verbaasd zijn zo van... Oeh, ik ontdek dit en oeh, wat is dat? En wat vind jij daarvan? Maar ja, heel eerlijk... We hebben deze al best wel vaak gemaakt, omdat ja. ze waanzinnig lekker zijn. En ja. uh, voor Otolenghi uh, niet ingewikkeld, maar vooral uh, met ingrediënten die je ergens kan kopen. Dit, kan, dit is allemaal gewoon in de plaatselijke supermarkten verkrijgen. Dat is ja. ook wel eens fijn. Ja.
0: Dat is. Dat, dat, dat. Oh ja, dit is toch die groene peper? Ja. Proef je die ook tong? Zeker.
1: Die,
0: was dat ook de vorige keer?
1: Ja, maar toen kon ik geen groene peper vinden in de supermarkt. heb ik rode erin gedaan. Ja,
0: dat is, ik vind het echt een toevoeging. Ja. ja.
1: Deze pannenkoek op zich is natuurlijk al heel lekker. Met die spinazie en die bossen en zo. Maar door die boter gebeurt er een soort klein wondertje. Ja. Die, die wisselwerking tussen wat er in de pannenkoek zit en in de boter is echt uh, magic.
0: Ja, ah, heerlijk. Echt uh, heerlijk. Een restaurant openen. pannenkoekrestaurant. restaurant. En dan moet allemaal dit soort... Dat zou, dat zou wat zijn. Echt een verrassing. Geen
1: ja. kind die iets lust. Nee. Pannenkoekenrestaurant voor uh, volwassenen. Ja. Um, dan gaan we naar uh, de laatste gang, ja. het dessert, of ja. het toetje. Uh, en toen was het jouw idee, uh, kunnen we kijken of we van een pannenkoek, of we een koffiebroodjespannenkoek kunnen maken. Dus met de smaken van een koffiebroodje, ja. een toetje maken. Ja,
0: ik vind koffiebroodjes dus heel lekker. Ja. Dus nu dacht ik van, uh, hoe, hoe kan dat? We hebben wij daarover gefilosofeerd zijn erop uitgekomen dat daar onder andere nu ingaat.
1: gaat. Bakkersroom. Ja. Rozijnen? Ja. Uh, we gaan dan een uh, glazuurtje voor de opmaken. Oh ja. Uh, maar ik ga in het glazuurtje, ik heb voor in het glazuurtje wel een, wat uh, een, oh, irritant dat ik glazuurtje zeg. Goedigend. Wat zijn dat voor mensen die dit soort. Jij? Voor, ja. Want ik zat namelijk, weet je waarom het extra irritant was? Nee? Ik wilde zeggen, ik heb voor het glazuurtje een likeurtje. Toen dacht ik, oh wat ben jij, jij bent er zo'n zo wijf wat over wat je achter zit. Ja. Die De ik.
0: luisteraars nu, die zitten jou horen zeggen, die hebben een beeld bij jou nu. Zeker. Boos? Ja.
1: ja. Um, maar ik ga dus een uh, gaan een glazuur maken en in dat glazuur God, ga ik een <lacht> lekker liqueurtje doen. Dat, <lacht> ja, dan kan het wel. Ja. Ja. Ja, dit is dus helemaal een experiment. Ja. Dit is een zelfbedacht uh, recept. Mm -hmm. We hebben dus de pannenkoek. Een normale Hollandse pannenkoek. Nou normaal, een Hollandse pannenkoek. Mm -hmm. Belegd met bakkersroom en rozijnen erin. Ja, die heb
0: je al gemengd voordat je het erop Ja. En um,
1: dan heb ik hem zo in vieren gevouwen. Ja. Dus één keer door de helft en dan, ja, dat zegt het eigenlijk al. Een kwart is het niet? Ja, ja. kwartje. En daar overheen, zo in van die strepen, heel professioneel... Ja. Dat uh, leuke glazuurtje.
0: Ja, glazuurtje met een liqueurtje. Ja. Dus dat is glazuur, water. met een kwart watje?
1: Quarantine dress.
0: Oeh, nou ik heb er zin in, dat ziet er heel goed uit. En. Lekker, heel lekker. Ja. En ik vind het, uh, het liqueurtje echt een toevoeging.
1: Ja, ik heb wel. Uh, dus ik vind het heel lekker, die pannenkoek met die. Banketbakkersroom werkt heel goed. Voor mij had de uh, glazuur iets minder gemogen. Want ik dacht, ja, ik ga er heel veel op doen, want dat is lekker. Ik hou, denk ik, toch van iets meer gematigd. Jij vindt dit waarschijnlijk echt lekker. Ja. Hij is er nu helemaal mee bedekt. Oh, dat
0: ik, ik sta bekend als
1: glazuur glazuurmeister. Als uh, als als, 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 ook als
0: niet gematigd. Zeker. <laughs> um,
1: en het enige wat ik een beetje heb, is ik vind de structuur van de rozijnen in je mond niet per se... Dus, als ik dan eet en ik krijg zo'n rozijn, denk ik, oh ja, hier moet ik wel een beetje meer op kouwen, Maar het is wel iets zachts. Ik weet niet. Dat...
0: <laughs> Ook als je weet wat het is. Als je niet weet wat het is, wordt het eng. Ja. Je, oh, de larf.
1: Maar de combinatie pannenkoek-banketbakkersroom is een match made in heaven.
0: Ja. Hè? Ja, kan niet anders zeggen. Ik snap die rozijnen. Misschien moeten ze een nachtje wellen. Dat ze dan, he dat ze dan echt helemaal zacht zijn. Want nu, dit klopt niet
1: helemaal. Nee, dat de smaak ja. wel. Wellen ja, denk ik maar. Volgens mij zie je bij elke recept waar rozijnen in zitten of krenten. Altijd wel de krenten een nachtje in de koelkassen. En ik heb gewoon een, mijn hand in die zak gestoken en op die pannenkoek gegooid.
0: Hier <laughs> eet je er geen twee van.
1: Nee, want dit is natuurlijk echt een suikerbom.
0: Ja, maar kapot.
1: Maar wel heel lekker. Want ook los van dit, dit uh, pannenkoeken viergangen, diner. Als dit een dessert is. Is het ook heel lekker. Ja. Ik kan geen pap meer zeggen.
0: Nee, nu geen pannenkoek. Maar ik. Uh, ik word het woord verbluft in de mond nemen.
1: <laughs> ja, eigenlijk moest alleen aan die, die amuse, wat we dan hebben gemaakt, daar moet nog even iets aan de smaak gefine-tuned. Dus misschien betere, smaakvollere persik of zo. Want ik vond die kaas op die blini wel weer heel lekker. Maar daar, ja. daar kan nog even iets. Daar moest nog even iets mee. Mm -hmm. Maar nou, ik zou ze wel op een feest serveren, want het zag er heel leuk uit.
0: Ja. En uh, voor een hoofd, waren uh, magnifico. Uh, voor de luisteraar die heeft dat niet meegekregen. Toen wij uh, naar het, uh, het volgende gerecht gingen om te maken, hadden we nog uh, kleine blinis liggen van de Amuse. En hebben we het geitenkaasje met de aardbei ook nog als een. Als een, als een, als een hoe noem je dat handhandhapje? Amuse? Amu <laughs> Als een, als een amuse. Ik zat meer te denken aan dat je rondgaat in een schaal op een feest. Oh ja. Daar zat, daar zat ik een beetje. Een hapje. Ja, een hapje. Dat was als mini, als mini uh, dingetje gemaakt. Zeg ja, het was ook lekker. Dan schoof je hem zo hoppakee, naar binnen.
1: Ja, ik wilde bijna zeggen misschien nog wel beter. Maar dat weet ik niet. Maar... Ja,
0: maar dat wilde <clears throat> ik ook bijna zeggen. Maar ik weet het ook niet helemaal.
1: Omdat hoe meer ja. van dat, hoe beter. Dus... Toch, nou, die grote pancake ja, was ook Als er gewoon heel veel van die hapjes zijn
0: maar, ja. Ja, maar het voordeel van zo'n toen ben ik amuse ook het uitgangspunt dat eet je in één keer op ja. en dan heb je in één keer die ja. explosie van smaken ja. en dat 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 geit gebeuren dat leent zich enorm mm -hmm. voor die combinatie van die smaken dus dat dat ook met die met die basilicum met dat maar kijk ja. ik
1: neem er op ik neem er sowieso van mee ik was al een pannenkoeken ja. pannenkoek gewoon heel lekker en ik ben ook fan van het feit dat pannenkoek... in heel andere gedaantes gegeten kunnen worden. Maar wat ik van deze aflevering vooral meeneem, is dat de pannenkoek, of in dit geval de blini, nou ja, bij ons was het een pancakeje in de vorm van een blini, mm -hmm. zich super goed leent voor feesten en partijen. Want het is en heel vrolijk. Je kan er heel veel verschillende dingen. Je kan zoet, hartig, je kan voor ieder wat wils. Mm -hmm. Het ziet er echt feestelijk uit. Ja. Het is best makkelijk om te maken. Dus ik denk dat ik op de eerste volgende gelegenheid zeker een schaal met blini's gaan maken. Je kan ze zeker ook goed in vegan varianten maken, want een pannenkoekje mm -hmm. kun je goed vegan maken. Er zijn allerlei leuke, lekkere vegan toppings. Ja, ja. Word er blij van? Absoluut. Dat was hem dan alweer, Daan. Zo. Aflevering 8.
0: Aflevering 8. Ik vond het ontzettend leuk om, om na twee maanden ja, sabbatical, mini sabbatical, mini corona, -sabbatical. Eh, corona sabbatical, om weer eh, lekker met jou achter de microfoon te zitten.
1: Ja, ik vond het ook heel fijn. Ja. Um, ik ben benieuwd wat we volgende maand gaan doen.
0: Ja, daar gaan we eens even goed over nadenken.
1: Hè. Tot dan. Tot dan.